0: 那我知道一个奖是叫做国际这个肺癌研究的特殊贡献奖、嗯，为什么对我来讲是意义特别重大？对，
1: 因为我从开始从事肺癌以后，就一直想得到这个奖项。嗯，也就是说想这个奖想了二三十年了。你在哪里？我在应该在中间这个地方吧
0: ，可能很难找。你有一个同学现在也很出名，这是柯文哲，这位。嗯，是是，他说头发还蛮多的<笑>、嗯，所以这些同学当中，嗯嗯，应该有很多很羡慕你吧？那我也羡慕柯文哲、啊，<笑>你羡慕他什么？<笑>这个是一个直子治疗机，哪一类型的病患特别呃建不建议使用这个仪器？比如像小孩子了，小孩子，小孩子，他人比较小，
1: 嗯，然后他肿瘤很少，其实哈，我们都觉得哎、欸，让躺在一个机器里面。好像不怎么样吧，其实哎，嗯，病人的压力还是蛮大的
0: 。有有有，尤其是院长亲自在旁边，<笑>我压力更大。对不对。如果今天不做院长，嗯，你情愿自己能够做一个什么样不同的行业？有有过想象吗？哎、嗯，其实我，我想做五月天。五月天，<笑>你想做五月天的表演，还是想做明星？明星、啊。<笑>这里是台湾最新颖，也是亚洲最先进的癌症医学中心——台大癌症医院。提到癌症，人人害怕。的确，它是台湾国人健康最大的危险。从这张图，你可以知道，在2002年的时候，台湾平均每8分24秒钟就新增加一名癌症患者，而到了20年之后，也就是2022年呢，这个数字已经变成了4分19秒钟。的确，每四分十九秒钟就新增加一名癌症患者，而且这个时钟还在加快当中。因此，今天我们来到这个新颖的地方，我们要了解台湾在对抗癌症这条战线上，我们取得了哪些胜利，未来还有哪些努力，而在这栋楼内正在进行哪一些革新的做法。同时，我们要特别访问在这里领导一切的杨志新院长。这是您的研究室，人家说这个办公室里面啊、哦，使用久了可以看出一个人。嗯、这个公办公室里面，您觉得可以呈现出您个人什么样的特征？呃，我想我呃，从进入台大医
1: 院以后啊，有、嗯、做了行医十几、呃、三四十年嘛哈、哦，那在这里面累积了相当多的东西。那么我都有历史的记录，非常高兴呢，会有这么好的一个。呃，地方呢，把我这些东西呢都放在这边，让我可以随时看得到，让我可以随时，呃，让我想到说以前
0: 做的一些。这边的陈设有点感觉历久弥新哎、嗯，这个柜子的这个，嗯、你看它的这个设计陈列方式有点老派。对啊，对、哦嗯。但是您基本上陈列的东西大概也有点呃特别。尽量，我希望，呃，有一些过去的痕迹嘛。在这边、呃，可以提醒我。我看到最新的是这个，嗯，哇哇，好，这个还蛮重的<笑>啊。这个是国家讲座主持人，国家讲座讲这个是也是非常特别的讲啊、哦呃。是国家讲座是呃我们
1: 台湾非常重要一个奖项了哈。那呃我们华人嘛，免不了有士大夫的一些心态。嗯，虽然我们是医师了哈，但是也是希望。在学术上有一些表现。嗯、那国家讲座本身就是獎勵，哦、呃，奖励在呃台湾哈从事学术业比较成就的一些。那所以我觉得这个对我来讲意义非常重大。嗯
0: ，这个也是一个东元奖，也奖励奖励您在医学研究方面的。可以看出这两个奖给您的，就是您不仅只是在医学的呃治病，嗯。或者说在临床，您的领域相当的宽阔。那我知道一个奖是叫做国际这个肺癌研究的特殊贡献奖，是是这个奖大概只颁发到您在二零二二年得的嘛那是？对，就去年得到了。对，那就是。它是它的第十十八届，它是每年一个得主。它是这样子，它从呃一九
1: 九几年开始颁发，就是每年呃这个学会啊，它以前是每三年开一次大会，以前肺癌的研究是非常少，因为没有什么进展。每三年开一次，而一次到了最近，呃，几年就变成每年开一次。这个奖是每次开大会就会颁出一个这个杰出贡献奖，在科学上面的杰出贡献。当然，它总共是分四四个人，有的是在病理，有的是在科学，有的是在。呃，这些呃，我们叫转移医学，这个呢，嗯、呃，这个来讲，为什么对我来讲是意义特别重大？对、啊，因为我从开始从事肺癌以后，就一直想得到这个奖项。嗯，也就是说，想这个奖想了二三十年了。所以当他们通知我说我得到这个奖项的时候，其实我是相当意外。嗯，因为呃，可以得到这样这个奖。呃，是我以前完全无法想象，
0: 快是您的医学人生当中的诺贝尔奖了。呃，我
1: 可以这样，其实是可以这样讲，就是在肺癌里，呃，领域里面
0: 最高这个应该是说最，人家对我们的肯定。呃，我看到各种报道，对您最推崇的就是您在这个推动肺癌的一个新药物的、嗯嗯嗯、是的，还有它的临床实验，嗯，将肺癌末期病人的治疗、嗯、做了一个完全的翻转，嗯。嗯很多末末期肺癌病人，不仅是在台湾，不仅在亚洲、嗯，全世界的病人，嗯嗯、因为您的研究、嗯，他们的生命大大的延长。嗯，嗯所以您对这份、嗯、也就因此您得到这样的一个殊荣。嗯，这个对您个人来讲，多少人您看不见这些人，但他们因为你。嗯嗯是，他们现在还在这个世界上。是,是，我想这个呃，不是我个人的成就嗯、啊，因为现在的研
1: 究很少是一个人可以独立完成的。对。那像很多这些药物的开发，后面都有数百个、数千个人的这些合作。那呃，我只是代表这个领域，那么呃，去得到了这个奖项，但是有非常多的人帮忙这件事情。那为什么会选到一个这个最，当时候认为大家都认为，呃，最艰辛，而且呃好像也没有什么治疗。在一九九几年代，这个癌症啊，可以说药物很少，嗯，就化学治疗，而且通常都很没有效果。为什么会去选？那因为我看到了当时候的这个生物医学的一些发展，那么有很多的这些基因的科技，当时候才刚刚起步。呃，所以我就觉得，哎，这个领域也许，呃，大家都不想做，我就来做好了。呃，起心动念，其实还是前面有很多的因缘机会，因为，呃，毕竟在那时候在台湾要拿到这些新药来做研究是完全没有的，不是说困难，是完全没有，因为要把这个新药从国外人家在做发发展的这个新药拿来台湾，呃，做开发。呃，对于这些所谓的国际药厂来讲，他们是觉得这个地方并不是做研究的地方，它是卖药的地方。那呃，我们必须要翻转这个观念，所以我们必须要去学习人家是怎么做的。嗯、所以，我可以可以说是在92年，一9九二到1995年之间，在美国都是在学习如何把这些药物从我们叫 first in human， 就是从来没有只有狗猫用过的，在人身上使用。嗯。那在使用过以后，那怎么样？呃
0: ，再确定它的这个副作用，确立它的效果，在美国这段研究过程中，是不是也让你体会到医师们对于“开创”这两个字的重要？你必须不拘泥于既有的，你必须要有勇气，也必须要有开创，必须要有打破框架的这种。你那几那几年是不是也体会到了？我觉
1: 得那三年当然对我来讲是影响非常非常大，等于是对我后面的研究，呃，有非常大的注意。那第一个影响大的就是，呃，我们在台湾，呃，都会觉得台大医院就是一个最好的教学医院。我在这边，呃呃，接受了四年的住院医师的训练，我觉得我一生都是技能。尤其我是内科医师，内科医师通常那时候第四年毕业以后，什么都会。可是到了美国以后，就发现，哎、欸，我们好像真的不输人家哎、欸。我们不只在知识上不输人家，我们在医疗技术上不输人家，但是我们输人家的是什么？我们输人家的是有一些流程，输人家的是有一些对待病人的观念。那这些，呃，很多，呃，医学上，他们在。在在职业时候的冲击，其实对我来讲是非常大的所以我觉得，呃，在美国，呃，我有很多的这种医学医疗文化上，还有另外一个当然就是研究文化上的这个冲击，那对我来讲，当然后来，呃，我都会变成我自己的 DNA 啊、呃，带来这边，继续把这样子的一种观念继续在这边，希望呃。我在这边可以做同
0: 样的事情。您如今已经从原来的当时做研究医师，到现在、嗯嗯、已经是台湾最尖端而且最先进的一个癌症中心医院的院长。嗯，呃，您那时候有想见将、嗯嗯、来台湾会有这么一个机构吗、嗯？那时候您有没有在您的梦想当中有这样一个机构来照顾病人？当然不会想象到了嗯，那么但是的确是我
1: 的梦想，也是我前辈的梦想。就是，呃，终有一日啊，我们台湾会有这样子一个癌症研究中癌症
0: 的中心。但在癌症中心医院、嗯嗯，呃，我们先不讲别的，嗯、有一个非常特别的设计嗯，嗯，叫做多专科门诊。是，听起来这个不是很了解，<笑>但是这个是不是也是来自于您自己个人的构想
1: ？呃，应该这么讲，就是，呃。我的专科叫做肿瘤内科。嗯肿瘤内科在台湾，呃，算是比较新的领域，比较新的领域。说新嘛，大概也是从一九九零左右，也也也相当长的一段时间了。这个在美国也是算比较新的，它大概也是在差不多八零年代。才变成一个比较主流的一个科系。可是，在美国的时候，我已经看到这个科系就是肿瘤内，所谓肿瘤内科，已经引领了整个癌症治疗的一个方向。那但是我们是内科医师啊，我们不会开刀，我们甚至做放射线治疗，不也是需要靠放射肿瘤科医师。所以，呃，对于一个癌症病人的照顾。我们有常常讲说，我们有三种武器，一个就是药物，一个就是手术，一个就是放射线。那这三个武器都全部都要具备的话，那是不是三种专科的医师都必须要一起来看同一个病人才可以解决这个问题？因为病人不不可能为了看十个专科来十天，最好是当天来全部都看完。嗯，对啊。所以当初在。呃，建构这个中心的时候，我就想说，哎、欸，我们应该是让所有的专科都在同一天，哦、啊，就可以看到这个病人。嗯，那甚至因为我们还需要讨论啊，讨论哎，怎么样治疗啊？哪个先做，哪个后做，是不是可以一起做？那最好就是同一个
0: 时段，这些呃医师们可以在一起。所以，因为在那边，在新的癌症中心医院里面，现在等于？等于就是病人不动，嗯，医师来做移动的路线，嗯，让病人来。所以说你们的设计是怎么样？嗯、在这个硬体的设计变成怎么样的？嗯嗯、我们把这个门诊啊
1: 划成几几块诊区，那呃一个区块呢里面有七个诊间，那中间有一个讨论的地方，所以那外面。呃，病人当时是是围在外面，请他进入个别的医师的这个诊间。例如说，我在看诊的时候，我的隔壁呢就有胸腔科的主任，他在跟我一起看诊，然后还有呃放射肿瘤科的医师，平常我们就在合作了。他也。我就邀请他在同一个时段跟我一起开诊，嗯，那还有这个呃，我们的副院长陈进新副院长，他是肺癌开刀的，现在呃非常出名的一位医师，他也跟我一起看诊，所以如果他发现了有内科的问题，他可以随时找我，找石金元主任，需要做放射
0: 线，随时可以找放射、嗯。所以病人等于是呃，就看一些报道形容等于一站式的服务對，不对、嗯、是是，所以。以以往这种流程，可能要不仅要、嗯、要一天了，可能可能要花到很长的时间，嗯、这边也是一种煎熬。是我看到您后面这张照片啊，您放到后面，嗯，也在提醒您从从医学之路走出来<笑>。这是一个很有意思，医生所有的毕业，您最后一个过程里面都要宣誓，对不对是是、哦？是的，是的。所以
1: 这就是这张是是所谓的这个实习医师了哈，嗯，我们的呃台大医院。台大医院，呃、每年呢、啊，实习医师做完以后，那时候是第七年了，第七年实习医师做完以后，大概就就会有一个毕业的一个仪式哈。你在哪里？我在，应该在中间这个地方吧，可能很难找。这边吗？已经长长得不太像了。这个吗？哎、欸
0: ，对对对，是，<笑>跟现在真的不太像，是是，所以这里面。这边还有一位是不是？呃，你有一个同学现在也很出名。嗯，我其我的同学出名的其实有几位啊，像柯文哲，这是柯文哲，柯文哲这位，哎、嗯，是是，他说头发还蛮多的。嗯<笑>所以你是柯文哲的同班同学，是、啊、应该说他是你的同班同学。呃，没有没有没有没有、嗯，他是我同班同学。嗯、那像王明聚副
1: 市长也是我同班同学。哦同同學啊、对，其实还不少，像大学联科的林丕荣董事长也是我的同班同学。嗯、所以这些同学当中，嗯嗯，应该有很多很羡慕你吧？呃，我想大家各有成就了。嗯。那我也羡慕柯文哲啊<笑>！你羡慕他什么<笑>？我想他他有个人特色嘛<笑>，他有个人特色。当然，呃，每一个人都有他值得羡慕的地方。那我这觉得这是我比
0: 较，我也
1: 算我自己的优点，我会去看人家好的地方
0: 。你们自己已经提出口号。华人顶尖，世界一流。但我知道你是想做世界顶尖，的，癌症中心医院跟最尖端的一个研究领域，做更多的创新。我想我们等一下就要来看看，今天走出这个办公室之后，去看看这个真正台湾最先进、最现代化的癌症中心医院。呃，里面还有一个特别的一个。辐射研究跟这个辐射科学跟离子治疗中心是,是,是,是,是,是那个是很特别的，是，是，院长等下带我们去看吧。所以，他现在就是在进行照射我、哦、对不对？呃，模拟了哈、哦哦，当然没有真的在照
1: 射。其实哈，我们都觉得哎，让、欸、躺在一个机器里面好像不怎么样吧。其实哎、欸，嗯，病人的压力还是蛮大的
0: 。有有有，尤其是
1: 院长亲自在旁边，我压力更大，<笑>对不對,对？我看到这两个器柱啊，这两个是很多家护病房里面。还没有设置的气体啊，加护病房里面需要插很多管子，都可以从这两根柱子里面连出来。
0: 在台大癌症医院有非常多的先进设施，而这一台绝对是重中之重啊！这个是一个质子治疗机，是，院长帮我们解释这个，我感觉身处其中啊，有好像进入了太空舱啊，是,是,是，是一切的感觉。它是什么？质子治疗机是什么？特色
1: 是什么？好，质子治疗其实就是我们辐射治疗的其中一部分了、啊嗯。那它特色就是它所用的粒子叫质子。啊，质子它有一定有重量，所以它需要很高能把它推送到这边来。嗯，所以在这后面呢，您看不到的是有一条很长的路径。呃，在过去有一个我们叫回旋加速器，在这个加速器它会产生质子，嗯，然后用零点七倍的光速呢，从后面的一条管径呢送到这个地方来发射出来。哇，然后打到肿瘤。嗯，那因为它能量很高。所以呢，它就穿透力也比较强，嗯，所以它可以聚焦在肿瘤上面，对附近的组织，希望破坏比较少
0: 。所以像就就像一个光束的这个刀一样，然后它的精准，它的精准度是不是比到目前所有其他的仪器来讲更高
1: ？其实精准度应该是说差不多，嗯，可是它因为呃经过的这些路径，然后它会。把它的能量呢，就在肿瘤附近就全部释放掉了。嗯，所以它后面的一些组织的破坏基本上会比较少一点。嗯哦，所以它的旁边的组织的受到伤害会比较少。那就这个就是质子治疗跟其他光子治疗最大的不同的地方。哪一类型的病患特别呃建会建议使用这个仪器？就是我们希望它旁边的附近的组织破坏要很小的，比如像小孩子啦。小孩子，小孩子，他人比较小，然后他肿瘤很少。所以呢，我们他还在成长当中，我们不希望去照射到他旁边太多的组织，嗯，所以小孩子其实是一个呃直指治疗会有帮助的一个地方，嗯，另外像呃比较常提到就射护腺癌，射、嗯、护腺癌是一个比较复杂，有一些神经啊、血管这些组织，我们常常不希望去照射到旁边的一些器官，所以射护腺癌也在国外是一个绝得是不错的治疗的方式，嗯，那像现在最近研究出来。肺癌啦肺癌等等也，也也是可以哦。为了达到这个旁边组织破坏比较少，我们知道肺对一般的放射线啊、辐射线，它的破坏是蛮大的。你只要有一点点辐射线的话，常常这个肺那部分就会纤维化。嗯，所以就是想要聚焦的这些癌症呢，我们就会想说，哎，用用
0: 质子可能会帮有一多一些。它的先进跟它的功效度，你告诉我们嗯。嗯，但。它的费用也也不便宜啊，它的费用呃
1: 当然会比较昂贵，尤其是目前的健保的环境，大概呃我们可以预见也不太可能在可见的将来会起付的，所以这这部分呃，我想我们为了追求卓越，呃，向让病人提供最好的治疗，目前国内也有几家已经开始
0: 在支持治疗，呃，大概都是自费方式，在造福病人的是没有问题啊，在这个这个以他它继续帮助，但目前他还在调整当中，对对对？是的，所以未来我们看到这里面可以有更多。当然，台大癌症医院不止这个先进的仪器，不止这一项而已，还有，对不对？是，当
1: 这个质指治疗呢，就是所有的这个辐射治疗的其中一部分。嗯。但是最传统的就是光子治疗。嗯。光子治疗其实现在的机器非常好，
0: 已经可以做到非常的。而且健保起步。而且健保完全起步。哦，好，那我们要去看一看。是，我也要去做一点自我检查。嗯。好，我们现在又来到了另外一站，我看一下这是什么、嗯？哦，光子治疗室。是好。是。又一个科技跟医疗的结合，院长带我们进去。好、嗯，来，请进。啊哇，我们看到这个，也是个庞然大物啊！这个，谢导帮我们解释一下它的功用跟它的特性。好、哦，这个是我们一般在、呃、癌症治疗中
1: 心啊最常见的就是这种光子治疗机啊。嗯，那它所射出来的这些、呃、我们叫直线加速器所射出来的这些射线呢、啊嗯，基本上是、呃、可以直接把肿瘤杀死的。嗯，哦，那当然呃，它经过的这些组织啊。都会受到一些影响，所以都或多或少旁边的组织都会受到一些破坏。嗯，而且它经过的路径呢，前后可能都有很多正常组织。嗯，所以现在光子治疗机设计的都会有一些很特殊的设计，让肿瘤，呃，画出来这肿瘤里面的能量最高最高，旁边的能量很低，降低伤害。是它光子是从这边射出来的。嗯，那上面就有一些铅块，这些铅块其实它是会移动的。那移动的时候，它射出来的时候，呃，它画出来并不是一个正圆形，它是一个很不规则的状况。那这些是要怎么样决定的呢？就是在我们用前面会先把它模拟好，把这些城市输进去，看要怎么样一个不规则的射线进去。
0: 嗯
1: 。然后为了让呃这个肿瘤得到最高的能量，它这个可以旋转，旋转的时候它呃等于是让肿瘤呢。呃，不同的角度射进去的时候，它加成的作用最高
0: 。嗯、那旁边的这个呃组织能量就会很低。院长，你说这个机器可以三百六十度旋转是吧？好，那我就要来自我实验一下。好，呃，李大哥，我们就来体验一下当病人的感觉了哈、嗯
1: 。那一般我们在医学教育其实也非常注重哈。啊、嗯。就是让医学生啊有这种自己当病人的感觉。嗯嗯。啊、呃，其实哈、啊，我们都觉得哎、欸、让。躺在一个机器里面，好像不怎么样嘛。其实，哎，
0: 病人的压力还是蛮大的。有有有，尤其是院长亲自在旁边，<笑>我压力更大，对不对？好像不检查出什么东西，我也很难过。<笑>所以他现在就是在进行照射、哦，我对不对？呃，模拟了哈、哦，当然没有真的在
1: 照射。哦，模拟一、呃、就是他这样在照射的时候呢，就会。因为它照射角度不同，嗯，呃，就会聚焦在这个肿瘤上面哦，是的、嗯。那甚至我们还会放一些呼吸调控啦，等等，这个旋转的速度是
0: 可以调整，还是都就这个样子正常的速度？
1: 呃，这它有不同的一些速度啊、哦哦，不同的速度，还有不同的角度等等嗯嗯，所以它可以做各式各样的角度的摄入，嗯。
0: 我希望我今天拍摄出来的结果是完全正常。当然，现在都是模拟模拟的。我我是有模拟我的健康<笑>的,的健康是,是，哇,哇啊！我感觉我已经完全健康恢复了。院长还要扶我，哇<笑>，荣幸之至啊<笑>！但愿真的我们的一生的疾病痛苦都这这么一下子消除。当然我知道癌症的治疗是漫长的，是是。我们今天看到了科技<咳>智慧的帮忙、嗯，质子跟这个光子。但是我知道，整体这个医院的设计也是非常具有巧思，而且充满了人性化、很科技结合的设计。是是啊、嗯，没错。所、呃、以院长还再带我们导览一下。我们走我相信我。我现在完全健康了，完全健康了，对对对，<笑> 5 0年都不必再来这里。我现在仰望着一切，不敢置信，我们是在医院吗？啊，是啊，我觉这里看怎么都像，但就不像做医院。是明亮，呃，新颖，而且不吵杂，而且感觉一切不像任没有任何医院的沉重感。这个就是我们的目的了。哦，真的，我们
1: 希望病患走进来的时候。我感觉这是一家医院啊、哦，所以这里面叫永贞楼，对吧？对，这是我们 I 一中心分院的主体大楼，嗯,嗯它叫做永贞楼。嗯，永贞呢是郭台铭先生母亲的名字，嗯，他把这个名字送给了我们，嗯、那呃，刚好他姓初，这个这个姓很少见，嗯，所以就是初心永贞、嗯、的意思。嗯那这栋主体大楼主要是作为病房使用。好，那我们看现在前面看到的这条，我们叫做翠微生活街。嗯，它就把主体大楼还有我们办公大楼分成两半。嗯,嗯,嗯，那办公大楼下面这
0: 边呢，就是门诊区。嗯，啊，这边就是病房区。我觉得任何人走进里面，无论他是病患也好，家属也好，或其他走进来的，第一感觉就是这里面希望。哦，它代表的是迎接，是
1: 代表是希望，是啊、哦。这里面很多元素，你可以看到，嗯、第一个它非常挑高、嗯，而且上面都是开开窗的，光线引进到这个屋子的，这整个大楼就是代表我们希望，呃，病人呢进入这个大楼以后，不是一个医院，而是他来寻求希望的地方。我们希望病人一走进来，心心里是平静的，嗯，他会觉得，哎，这个是一个，呃。好像他去百货公司啦，或者是，呃，有些人喜欢去博物馆啦，嗯，这种心境，这个是太空唐吗？<笑>这个、啊、这个地方啊，我们叫做希望光塔。希望光塔，希望光塔，光塔它的呃，思考是这样子，这个地方是一个我们的呃，相对于这个大楼主体的前面的一个潜艇。那么我们可以看到，在这个像叶子、树叶一般的这个啊，这个这个天窗，天窗上面呢，你可以看到，事实上今天天气没有那么好啊，你可以看到主体大楼在上面。哦，在这个地方可以看到主体大楼、嗯嗯
0: 。这个形状的设计也是不是有特别的用意？这个线条的形状，是它，我们在这里面大概都是
1: ，呃，整个大楼其实本身就像一颗叶子一样的形形状。嗯，从上面看就是一颗叶子，那中间如果再画几根横杠的话，其实可以像双螺旋的 DNA
0: 。哦， d n a 是是，所
1: 、oh, 以、okay. 所以这里面包含了蛮多含义在
0: 。我可以想象，当阳光从上面流逝下来，是，是呃，病人在这边有偶尔有些机会仰望了一下，是，因为阿能看到自己自己的信心就在上面啊， oh. 李大哥。我带您去看一下我们的加护病房。好，加护病
1: 房里面有一些相当新颖的医疗设施。这间刚好目前没有人，所以我们可以进去看。好，刚
0: 好现在有一间比较空的。所以我们看看这
1: 间加护病房、嗯，它有窗户，外面就有树。那呃，病人躺在这边呢。我看到这两个气柱啊，这两个是很多加护病房里面还没有设置的。所有的仪器呢，其实是吊在半天空的。嗯。那你呃新放来的仪器可以放在这些架子上面，嗯，好，当然这间目前没有人，所以没有那么多仪器，嗯，那所有的这个气体啊，加护病房里面需要查很多管子，大家从电视上看到了，都可以从这两根柱子里面连出来，嗯，所以我们看到地上是没有东西的，嗯那这个床也是它有特别的设计吗？哦，这个床当然呃一般的，呃、看这边很好。是，一般的很多呃床啊，大概呃动一动啦、摇一摇都是可以的。嗯，当然有一些床像这個、这个特比较特别，可以量体重啦等等。好、嗯嗯哦，这些都是我们现在所谓比较高端的智慧型的床。那这是当然都都会呃跟很多现代的科技结合。嗯、那我们医院就尽量引入引进这些。元素希望可以呃减少哈减少这些、嗯、呃病人如果说他需要下来量体重就很麻烦嗯那可能也不方便甚至根本不可能做到、嗯、呃我们有一间非常特殊的支气管室支气管内视镜室呢它在里面有配备了一个我们叫这个电脑断层这个电脑断层呢可以在里面操作那一般是不会有这种东西的。那呃，为什么要电脑断层？因为我们现在支气管镜啊越做越小，可以到深入到支气管非常深的地方。嗯如果没有电脑断层定位的话，它这个呃一般呃胸腔科医师啊往往会找不到位置，因为我们现在要看的肿瘤越来越小，我们要做的处置的地方越来越小。那在那边已经执行了好几千例的这样子的病人。嗯，那我们的像我们的手术房啊也是非常的特别，它里面有配备了两台电脑断层。也就是说，呃，在这个呃外科医师啊，他有时候要手术拿很小的东西，可是他不知道这个肿瘤在哪里。在以前常常说需要病人到这个呃影像部，等于是另外一个地方了。那先定位以后，再送到这个手术房。可是我们在手术房里面就配备了这样子机器，嗯、那机器还可以滑来滑去，到这个手术台旁边照。显影以后，经过定位，这个外科医师就知道，哎，这个肿瘤在哪里？嗯，好，这个我们叫复合式手术。那像这样子的这些设备呢，在 I E 里面呢，常常很多地方都有这样的呃巧思。
0: 院长，我还想一个问题，就是除了这些，呃，您提到这些完全为病人所服务的，嗯、但是照顾病人最重要的、嗯，除了机器设备，就是医护人员了。是。您自己是医护人员，在里面最重要的一个领导人、嗯，我想问的是，您自己有想要，啊、呃，有时候也思考一些，或者在医院里面有些决策的时候，你们这里面有没有哪一个地方是你自己会最喜欢的一个私密角落？有没有是、哦、<笑>是，呃，在这个我们希望光塔旁边的起早室前
1: 面有一块空间，外面可以看看到一些扶树树木，嗯、呃、啊，我
0: 最喜欢坐在那边，我带您过去。好。如果今天不做院长、嗯，你情愿自己能够做一个什么样不同的行业？有有过想象吗？哎、欸，其实我我想做五月天。<笑>五月天，你想做五月天的表演，还是想做明星？<笑>明星、啊。<笑>作为一个针对癌症做研究、做治疗的医师，是不是需要一些特别的心理素质
1: ？呃，非常需要，因为接触久了，当这个病患最后
0: 终于还是得走的时候，他就会崩溃。他会崩溃。我们现在来到杨院长说他最喜欢的一个角落，就这里了。是啊是，为什么喜欢这里？哦，这边啊，呃，可
1: 以看到整个医院的这个，呃、像这条走廊啦，希望光塔啦，嗯，还有翠微生活街的前端，我们可以看到这些装置艺术，外面有这些树，那呃，而且这边呃比较少。病患会到这边这个角落过来嗯，嗯，所以这个的确是一个可以静静坐下来思考的一个好,好的地方、嗯。做院长的压力很大吗？呃，当然就是有一些呃这个经营上的压力了哈、哦。嗯。那不过因为毕竟是公家医院了，所以公家还是有一定的这些保障
0: 在这边。嗯、那么我们就是尽量把事情做好。不过我还要问。如果今天不做院长、嗯，你情愿自己能够做一个什么样不同的行业？嗯、有有过想象吗？有有有，是吧？<笑><笑>当然就专业来讲，呃、嗯、呃，其实、呃
1: 、嗯，很多人不知道做研究可以到药厂去做专业研究员
0: ，嗯
1: ，那也是一个非常呃资源很多，然后可以发挥你的想象，做一些你想做的很特殊、很尖端研究。那那可能那以前也想象过。或者是呃，完全不做，不谈不谈医疗。如果当初没有考进医学习，哎、欸，其实我
0: 我想做五月天。五月天，<笑>你想做五月天的表演，还是想做明星？明星。<笑>其实我还、欸、是蛮喜欢
1: 唱歌的，真的、啊，我蛮喜欢唱歌。所以我可以看到，像五月天对这么多人演唱，其实是一种享受。哦、因为我常常做过演讲嘛。出国演讲，其实最在意的就是听众有多少。嗯，听众越多，其实会讲得越兴奋。你,你,你演唱最大的表演场的观众是多少<笑>、哦？可能就一两百人吧。有一两百人啊？就是在我们西洋光塔下，我们每年都会跟。你有你有
0: 自己现场？呃，当然
1: 他们都会拉我上去唱一两首
0: 了。Okay. 我想这个医院现在当然是什么样的病人都有，你们有很多的门诊。是。那毕竟癌症方面的病人是最多。嗯。作为一个针对癌症做研究、做治疗的医师，是不是需要一些特别的心理素质？呃，非常需要，非常需要。那呃，其实
1: 这个这个部分，国外有很多研究，就是叫做医师自己崩溃。那为什么呢？因为医师常常会跟家属，或跟病人，因为接触久了，当这个病患最后终于还是得走的时候。他就会崩溃，他会崩溃。那这种事情如果日久天长下来，这个这个医师也做不成了。所以，呃，当呃医师要进入这个行业的时候，当然这是最最低的标准了，你一定要有这种素质。也就是说，你必须要面对这种压力。那第二个就是，当你在选科的时候，尤其是选到这种，呃，很多都是不治之症。到最后还是要面临这个生死关头的时候，呃，一定要很强的心理素质，没有，必须要非常理性的面对这件事情。那这是很困难的，这非常困难，因为如你又希望关怀病人，但是你又希望说你在他走掉以后，你还可以继续看下一个病人，你不能因为这样子下一个病人看不下去了。看不下去，那下一个病人
0: 怎么办？现在看到很多的病人，你接触猫会怎么样？当他们最后还是无法挽回命运的时候，嗯，你心中还会有那种悸动吗？还会有那种的不,不舍吧？嗯，当然是会有，当然会有。嗯、尤其
1: 是看了比较长时间的病人，那呃，奋战了超过五年、十年的病人，那么忽然这个癌症有时候就忽然发发生很巨大的基因突变。变成不可控制的时候，啊，我会觉得非常的，呃，一方面然不舍，一方也会觉得、欸，究竟我是不是在前面有哪一个步骤再改一下，他可能会走到这条路？自责吗？呃，自责不会，因为呃，所有的决定都是理性的决定嗯
0: 嗯
1: ，所以如果要自责的话，大概就自责不完，嗯，哦、呃，所以我们基本上是检讨。而不是自责，检讨，检讨。我们会一直在检讨，说在哪一个步骤，如果怎么做的话，会不会有不同的结果
0: ？你会把这些事情跟你的家人分享吗？把这些对生命中看到的悲欢离合，呃
1: ，当然，当自己有一些感触的时候，回家会稍微讲一讲啊。当然，我也不想。把这些情绪去影响到家人嘛，哈，嗯，那呃，当然还好，就我家我太太也是呃药师了，那她也对医疗非常熟悉，哦，而且她还是现在还是呃阳明交大的药科、呃、院的院长，所以她对于这些新药啦等等这些，其实也相当理解，啊、呃，所以我可以跟她分享一些这些情。我也是你的夫人，你的,你的小孩也是。嗯也是从事医学，对不对？哦，是是是，因为呃是这样子，我并没有说特别鼓励他们要做什么，不做什么啊、哦。那呃，也许吧，也许就是我回家的时候尽量就放松自己，因为在医院毕竟压力是很大的，所以我回家的时候都听听音乐啦，哦，做一些呃正常人做的事情，嗯，哦，那。也许小孩子觉得，哎、欸，这个行业不错，<笑>所以如果说我天天在这边加班到半夜回家，也许没有一个人会走走走上医学这
0: 条路、嗯嗯。所以他们看到你能把专业跟你的生活调试得很平衡、嗯，所以他们也走。所以你们家里现在一共有几位医生了、啊呃？其实我
1: 是我们家第一个医生。嗯跟你就是跟你讲，我爸爸是经济，我对对对我妈妈都历史，然后我哥哥弟弟都不是，我是整个家族里面第一个医师、嗯，但是很意外的是，我三个小孩都都希望走这条路，那、嗯嗯、他们的伴侣
0: 也有两位就是走这条路，<笑>所以我们一家有快六个了，<笑>我们一家都是医生，你你也可以出本书了哦，没有没有
1: ，所以医<笑>医师家族其实。很多很大的吧、哦，这个是小家族、嗯，但是你一家都在做救人的事情，我希望他们是就是、嗯呃、有相同的理念了、嗯、我我相信，呃，我看我的小孩他们也是很认真的在
0: 治疗他们的病人，嗯，您可以告诉我们现在癌症的未来的研究，嗯，嗯可能你可以预见哪一些突破的可能吗？是，那呃，其实
1: 我们可以看到，呃，目前有几个很重要的的突破哈、哦。第一个是早期发现，早期发现的确就是可以让这些癌症不会变成晚期。嗯，所以现在国国建署在推的这些癌症衰检是非常非常重要，大家一定要去做。嗯，因为只要把这些早期癌症把它消灭掉的话，其实它就不会变成晚期。那第二个呢，就是呃，其实我们看。那这个癌症的五年存活率，全世界都在进步。那主要原因其实都是早期发现，那再加上一些这些药物的进步和一些手术方式，还有这个局部治疗的进步，这些都让我们呃可以看到，这个癌症其实是一个有一直在进进步。希望我们的口号就是把癌症变成一个慢性的疾病。有时候我没有办法治疗好它，但是呢，呃，可以跟它共存很久。就像高血压、糖尿病也都不会好，可是你可以天天吃一颗药，就把它控制得好好的。那癌症，我觉得一个很重要的突破，应该是十十年前开始的这免疫治疗。免疫治疗，免疫治疗的确，呃，提供了一些病人以前看起来完全无法治疗，现在可以治疗的。嗯，那而且甚至有一些病人，我们是，我们我们现在不敢讲说他好了吧，因为毕竟只观察了十年，呃，但是的确有少数病人就可以维持了这么久。嗯。那免疫治疗还会再有一些新的突破。我们现在对免疫系统了解越来越多的这个状况下
0: ，我觉得这个应该是以后会有一个相当大的突破的我记得这个您的这个医院的捐赠者郭台铭先生，他曾经讲，他他希望有一天癌症真的成为一个大家不再那么害怕的一种慢慢性病是。是这一天可能来临了？嗯，我想已经在附近了。已经在附近了，
1: 因为我们在医院里面已经治疗过，呃、非常多的病人。这些病人他只要，呃，经过筛检知道他有一个早期癌症，拿掉以后，其实现在癌症人口已经非常多了。我们叫做 cancer survivor。嗯，已经非常多了，在台湾已经非常多的病人，就是他们曾经得过癌症，曾经得过癌友，嗯，对，曾经得过，几乎每一个人都是啊。如果你看老年人的话、嗯，几乎每一个可能都是癌友的，嗯，所以他，呃，就像他可能去车祸一下，然后那就好了、嗯，这种感觉嗯，嗯，所以我觉得，呃，这是我们努力的一个方向，不要让大家的印象一直停留在癌症就是末期。这个我想是完全不是这个样子。嗯，现在目前，呃，以全世界台湾来讲，最近公布的五年存活率是六十百分之六十，所以已经不算低了，还还可以还有进步的空间。嗯，所以呃，早期发现一定就是癌症哈、哦、最重要的。那甚至是晚期早期治疗，我们都还有办法
0: 、哦、找到很多很有效的治疗的方式。最后一个问题，嗯、呃，您对于？我们年轻一辈的医生，嗯嗯，我想回想到您将近四十年以前的时光嗯嗯嗯，嗯，新一代的医师，新一代的医护人员，你你都对他们投头予什么样的希望？呃，其实投予很高的希望、嗯嗯嗯。啊。那我们在
1: 带他们的时候，也是希望这样，因为我们都会年都会年纪都会变大的，我需要他们照顾啊。嗯嗯嗯。哦、啊，所以我也希望他们有第一个。一要一定要有这个接受薪资的能力，哦，绝对不是说我现在教你什么，一辈子就做同样的事情，那呃，这个医学就世界不会进步啊。我们教下来的学生，他一定要比我好才可以，哦、所以他要必须要有接受薪资的这些能力。第二个，他应该要学会如何呃关怀病，关怀病人呢？呃，在这个 X Y Z 时代呢？对于关怀人这件事情，渐渐因为他们跟电脑接触多了，也许会变得比较生冷。哦，那这件事情可能是不是人跟人之间的接触，呃，需要多加强？那这个还好，就是在我们的医学教育里面呢，非常被重视。嗯，好，所以这这点我我我我也是非常希望啊，我们的呃新一代的这些医学生们呢，可以知道说为什么我们有这么多医学人文的课程。放在里面，嗯嗯，因为大大家来想就是说，哎，读医学不是就来读一些知识吗？其实不是的，读来来上台湾大学是教你如何去取得知识，而不是把知知识
0: 灌到你脑筋里了。像我们这边看到这个不是是医病的医院，而是帮助人的医院是,是、哦、您看到这边有没有哪一位前辈的医师？嗯。嗯给您的教诲，到现在您还认为对您一生受教无穷的一句话或者一句格言有没有？对我影响最大，也许是我们前任院长
1: 郑安礼院长。他虽然跟我只差几年，可是他有很多话都很有哲理。例如说，他说他举一个例子，他说呃，我们做研究啊，呃，不要把自己压得太太这个压力太大。压力太大，好做不久<笑>。他说：“你看到的例子，如果把自己鞭策到每天晚上都不睡觉，可能做个三五年就不做了，因为没有人可以这样持续。所以一定要很轻松地做研究，那这样子研究就可以做很久。什么事情做很久了，就会有成功的机会。我觉得这
0: 句话对我影响是非常大。”嗯。人生哲理上也是如此，难怪你经常到这边来冥想，然后拿杯咖啡想一想，我距离五月天还有多远？<笑><笑><笑><笑><笑>祝福祝福杨院长有一天成为六月天。谢谢。在拜访完台大癌症医院之后，天色已经慢慢昏暗，不过此刻的我却充满了光亮、希望跟感恩。只有当我们看到所有这些我们的医护人员为了我们的健康所做的一切努力，我们才知道健康是一件多么可贵的事情。感谢向杨志军院长以所有医护人员在此的第一线为我们所做的贡献跟服务，也预祝你我在今后的将来我们能永远扫除对于癌症的恐惧。